0: Die Woche mit Reise vor neun. So sehen wir das. In 15 Sekunden geht's los. 3-Sterne-Restaurant, 5-Sterne-Hotel, 6-Sterne-Schutz. Wenn Ihre Kunden das Beste wollen, legen Sie jetzt eins drauf. Empfehlen Sie Medical Protect Plus, das 6-Sterne-Service-Paket der URV. Jetzt informieren unter urv.de slash Sterneschutz.
1: Heute gibt es das Reise von Neuen Format in einer ganz anderen Art und Weise und damit läuten wir auch gleich ein in das neue Jahr. 2021 wird dieser Podcast also anders klingen. Ich bin Sabrina Gander und ich unterhalte mich ab sofort jede Woche mit dem Reise von Neuen Team. Und bei mir ist jetzt zugeschaltet Thomas Hartung.
2: Ja, hallo. Ich habe hier noch zwei Kollegen bei mir. Einmal unsere Geschäftsführerin, die Britta Linke, die bei uns immer alles Korrektur liest und deshalb auch weiß, was in der Welt so los ist. Und außerdem noch Chefredakteur Christian Schmicke. Ja, ich wollte ein bisschen was zu unserem neuen Podcast erzählen. Einmal erstmal zurückblickend. Wir machen das jetzt seit einem Jahr. Und wir haben in diesem einen Jahr insgesamt fast 250 Sendungen gemacht und haben äh, mittlerweile 3000 Abonnenten für diesen Podcast und jeden Tag hören das ungefähr äh, 1000 Leute und darauf sind wir wahnsinnig stolz. Gleichzeitig gibt es ein neues Konzept und äh, dieses Konzept heißt äh, diese Woche, so sehen wir das. Das soll die News einordnen in einem Talkformat nicht in den News, so wie man das aus dem vergangenen Jahr kennt. Und dieser Podcast, den wir jetzt machen, der soll so ein bisschen Geschmacksmuster sein für das, was da im nächsten Jahr äh, auf unsere Hörer zukommt. Wir wollen auf das Jahr zurückblicken und wir wollen auch natürlich ein bisschen nach vorne schauen.
1: Und deswegen werden wir uns dann jede Woche einmal hören. Das komplette Team und äh, ich setzen uns also jede Woche zusammen und ich würde sagen, wir fangen doch jetzt einfach mal an und äh, drehen das Zeitrad ein bisschen nach hinten. Was hat euch denn überrascht? Fangen wir doch gleich mal mit dem Chefredakteur an. Christian.
0: Mich hat eigentlich am meisten überrascht, wie im März dieses Virus quasi von einem Tag auf den anderen ganze Weltbilder von Gesellschaften rund um die Welt auf den Kopf gestellt hat. Ich glaube, die Einschränkungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, als Bewegungseinschränkungen, aber auch als berufliche Einschränkungen, die hätte vor einem Jahr niemand für möglich gehalten, was nicht heißt, dass sie falsch wären. Und auch der Blick auf das Reisen hat sich von einem Tag auf den anderen wirklich auf den Kopf gestellt. Aus willkommenen Gästen wurden auf einmal ähm, gefährliche Virenspreader, die man möglichst schnell loswerden wollte. Das Reisen selbst hat ja das Coronavirus erst um die Welt gebracht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahr, dass nicht die Überschreitung nationaler Grenzen an sich zur Verbreitung des Virus beiträgt, sondern ganz wesentlich das Verhalten der Einzelnen, dort, wo auch immer sie sich befinden.
1: Liebe Britta, wenn wir mal auf die Dynamik schauen, die ja dann stattgefunden hat, auch von Anfang des Jahres an, was ist dir da so im Kopf geblieben?
3: Mir ist im Kopf geblieben, dass ich im Dezember letzten Jahres das erste Mal von dieser Krankheit überhaupt erfahren habe durch die Medien, weil wir gehen ja jeden Tag sämtliche Medien durch und dann habe ich mir dabei eigentlich noch gar nichts großartig gedacht. So, ja Gott, China ist weit weg, also ist jetzt nicht so dramatisch. Aber diese Dynamik, die hat mich dann wie ein Tsunami eigentlich doch überrollt. Weil wenn man sich überlegt, im Januar sind dann die ersten Fälle in München aufgetreten. Im Februar hat es so die ersten Messeabsagen gegeben. Dann war die Diamond Princess in aller Munde, weil da eben sehr viele... Passagiere an Corona erkrankt waren. Am 2. März hat es dann die ITB-Absage gegeben. Das gab es ja noch nie, dass die ITB überhaupt abgesagt wurde. Also das hat uns schon alle ziemlich geschockt, muss man sagen. Ähm, weiter ging es dann eben im März und plötzlich hat das Auswärtige Amt Reisewarnungen ausgesprochen. Norditalien war sozusagen abgeriegelt. Die USA hat ebenfalls im März ein Einreiseverbot für alle Europäer ausgesprochen. Also das war Wahnsinn. Und jeden Tag was anderes. Es hat sich einfach überschlagen. Und da war ich schon ziemlich baff von dieser Dynamik, die dieses Virus eben an den Tag gelegt hat.
2: In der Tat. Mich hat überrascht auch die Zerbrechlichkeit der der Weltorden. Ähm, bis dato waren wir bis vor Corona war das eigentlich eine sehr offene Welt, zumindest für uns mit unserem Reisepass stand die ganze Welt offen und eben waren wir noch Reiseweltmeister und äh, jetzt geht gerade gar nichts mehr und das ging eigentlich äh, ziemlich schnell und dann da haben wir die Landeverbote gesehen für, für Fluggesellschaften. Dann haben die Schiffe, äh, konnten nicht mehr irgendwo anlegen und sind auf Odyssee-Touren äh, um die Welt gefahren. Überall gingen die Schranken runter, nichts ging mehr. Also das war schon Sachen, die, die man sich vorher so... In dem Sinne gar nicht vorstellen konnte. Also wir fanden die die Kommunikation der Branche gerade anfangs unterirdisch, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt daran denke, wir als Journalisten mussten eigentlich den den Unternehmen und, der, und den Vertretern der Branche die Infos aus der Nase ziehen. Äh, anfangs wurde überhaupt nicht kommuniziert. Auch die Verbände sind auf Tauchstation gegangen, große Unternehmen waren nicht erreichbar, auch nicht für uns, nicht nur für Kunden, nicht so Reisebüros, sondern auch für uns als Journalisten und das war eigentlich ein, ein Zustand, der, der so eigentlich überhaupt nicht äh, sein kann und nicht sein darf. Da hat die Reisebranche kein gutes Bild abgegeben. Also das Thema Kommunikation, da gibt es äh, einen großen Nachholbedarf und Besserungsbedarf meiner Meinung nach für die Branche.
0: Ja, das stimmt. Branchenintern war ganz sicher ein riesiges Ärgernis, dass es ähm, der Touristik in weiten Strecken nicht gelungen ist, wenigstens in dieser Notsituation an einem Strang zu ziehen. Das war von vornherein so, dass erstmal jeder die Schotten dicht gemacht hat, keine Gelder mehr gezahlt hat, egal für was. Und außerdem waren riesige Veranstalter wie die TUI monatelang äh, für ihre Vertriebspartner in den Reisebüros schlicht und einfach nicht erreichbar. Die haben die Telefone abgestellt und äh, standen dann nicht mehr zur Verfügung, während in den Reisebüros, sofern sie denn gerade offen haben durften oder telefonisch, ähm, die Kunden natürlich Sturm liefen
2: und die Reisebüros hatten selbst keine Informationen darüber. Ja, ähm, es ist nicht nur so gewesen, dass man in der Branche, innerhalb der Branche hier die Schotten dicht gemacht hat, sondern natürlich auch zum Kunden und da, wenn man sich einmal ja zurückerinnert, gab es große Diskussionen, einmal über das Thema zum Thema Gutscheine, wo die Veranstalter und die Anbieter, die Reiseanbieter, statt Geld zurückzuzahlen, den Leuten ihr Gutscheine angeboten haben und auch so, so kommuniziert haben, als ob das sozusagen völlig okay wäre und gar keine andere Wahl wäre, obwohl damals schon eigentlich ziemlich klar war, dass das gegen das Recht verstößt. Auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass Reisen bis zum Schluss sozusagen kurz vorher nicht abgesagt wurden und die Leute nicht wussten, findet es statt, findet es nicht statt, obwohl eigentlich nach dem gesunden Menschenverstand jedem klar sein musste, dass bestimmte Reisen nicht stattfinden können, weil zum Beispiel die Grenzen einfach dicht sind, aber trotzdem hat man nicht abgesagt, weil dann hätte man ja gleich sozusagen das zurückzahlen müssen, sondern hat das bis zum letzten Moment hinausgezogen. Und das dritte Thema, was natürlich auch hängen geblieben ist, ist das leidige Thema Erstattung, als dann klar war, dass es eben keine Gutscheinpflicht äh, gibt und das zurückgezahlt werden muss, dann haben sich natürlich viele, insbesondere die Irlands, aber nicht nur die Irlands, sondern auch die Reiseveranstalter und auch andere äh, auch nicht mit rumbekleckert, viel Vertrauen bei den Kunden verspielt.
1: Lieber Christian, es ist ja neben der Kommunikation vieles anderes passiert und euch hat ja auch noch vieles anderes äh, beschäftigt.
2: Ja,
0: viel beschäftigt ähm, hat uns natürlich insgesamt die wirtschaftliche Situation der Branche und ganz, ganz viele Geschichten drehten sich natürlich auch um das Thema Staatshilfen. Da hat äh, der Staat ja wirklich ein großes Füllhorn ausgeschüttet. Es wurde zwar immer sehr viel darüber gemeckert, dass diese Staatshilfen leider immer die anderen kriegen und ähm, dass die nicht passgenau auf das eine oder andere Unternehmen oder auf die eine oder andere Sparte zugeschnitten sein. Aber wenn wir beispielsweise mal die Überbrückungshilfen nehmen, die ja eher für kleinere und mittlere Unternehmen gedacht ist, ähm, da hat der Bund jetzt von Anfang Januar an für die erste Jahreshälfte 2021 nochmal nachgesteuert, äh, sodass auch etwas größere Unternehmen, also Reisebüroverbünde beispielsweise, ähm, eine angemessene Unterstützung erhalten können. Und man darf nicht vergessen, diese Gelder sind zwar auf der einen Seite Ausgleich für Geschäft, was ausgefallen ist, aber sie sind auf der anderen Seite ja auch geschenkt. Also der Staat erwartet dafür ähm, von den Unternehmen keine finanzielle Gegenleistung. Und dann gab es noch das zweite große Thema, was viel diskutiert worden ist. Das waren die Staatshilfen für die großen Konzerne, äh, namentlich für TUI und Lufthansa Und bei denen gab es innerhalb der Branche natürlich auch eine Menge Polemik, gerade auch, weil diese zum Teil Gelder für ihre Partner, beispielsweise die Hoteliers in anderen Ländern zurückgehalten haben, weil sie nach Erhalt der Staatshilfen in großem Maßstab ähm, Mitarbeiter entlassen haben und ähm, weil viele nicht erkennen konnten, dass oder ob diese Staatshilfen tatsächlich der Sicherung von Arbeitsplätzen dienen könnten. Ähm, da wurde viel drüber gestritten. Ähm, man musste Ehrlichkeit halber aber auch sagen, dass es sich dabei ja eben nicht um Geschenke handelt. Jedenfalls, wenn diese Unternehmen nicht pleite gehen, dann handelt es sich im Wesentlichen um Kredite, die zudem noch ziemlich hoch verzinst werden. Also für den Staat könnte das durchaus ein gutes Geschäft sein. Ob dann am Ende Unternehmen wie TUI jemals in der Lage sein werden, diese milliardenschweren Lasten, Angesichts der knappen Margen in der Touristik zurückzuzahlen, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Jetzt gab es ja, Thomas, noch etwas anderes Wichtiges. Auch die Kreuzfahrtbranche, die ja erst die letzten Jahre wirklich einen großen Aufschwung hatte. Und auch die hat wahnsinnig gelitten und zwar ziemlich schnell. Und so wie es aussieht, hört das Laden ja auch noch lange nicht auf.
2: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Ich glaube, die Kreuzfahrtbranche gehört zu den großen Verlierern dieser Corona-Pandemie. Wenn wir uns mal zurückerinnern, hatte das vorhin schon kurz gesagt, dass die Schiffe teilweise nicht äh, in die Häfen durften, sie wurden weggeschickt und wenn sie denn dann in den Häfen waren, wie die äh, Diamond Princess zum Beispiel in Japan, dann durften die Leute nicht von Bord. Also das war schon ziemlich chaotisch das Ganze und hat, äh, hat vor allen Dingen auch Ängste letzten Endes äh, bei den Passagieren geweckt. Ja, und dann gibt es aber auch andere Beispiele. Ich erinnere mich an einen eine Doku, die die ARD gemacht hatte mit, mit Phoenix Reisen, einem der Kreuzfahrtanbieter, einem der wenigen Veranstalter überhaupt, der hier sehr offen und transparent auch kommuniziert hat, weil wir das vorhin ja mal äh, angesprochen hatten. Die dann mit ihren Schiffen und ihren Gruß da um die halbe Welt gefahren sind, weil sie auch nirgendwo hin dürften, um die Leute nach Hause zu, nach Hause zu bringen. Also das war schon alles sehr, sehr emotional, was da auch ablief und was auch in Vergessenheit geraten ist, so ein bisschen ist, dass danach zehntausende Crewmitglieder äh, auf den Schiffen ausharren mussten und teilweise ein halbes Jahr oder länger da an Bord waren und nicht runter durften. Und das traf ja auch alle Regereien. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Schiffe vorher auf dem Weltmeer unterwegs waren und wie viel das jetzt sind, dann äh, ist das schon für die Branche, glaube ich, eine ziemliche Katastrophe.
1: Es ist auch einiges in Vergessenheit geraten. Lieber Christian, was denn zum Beispiel?
0: Naja, ich habe mal so ein bisschen äh, durch die Annalen geblättert und äh, man hat fast den Eindruck, dass alles, was relativ kurz vor Corona stattgefunden hat, so aus dem kollektiven Gedächtnis, so also ziemlich gestrichen ist. Am 8. Januar ist ähm, kurz nach dem Start in Teheran eine ukrainische Passagiermaschine abgeschossen worden von iranischem Militär. Dabei kamen mehr als 160 oder 170 Passagiere ums Leben. Das Ganze hat eine weltweite Krise ausgelöst ähm, und einen Konflikt. Nach einiger Zeit hat sich dann herausgestellt, äh, dass das iranische Militär die Maschine offensichtlich versehentlich abgeschossen hatte. Dieses Thema, muss ich sagen, hatte ich komplett vergessen. Und dann gibt es noch so ein paar Dauerbrenner-Themen, die ähm, sicher stärker im Vordergrund gestanden hätten wenn Corona nicht gekommen wäre. Das ist beispielsweise das Grounding ähm, der Boeing 737 Max nach den zwei Abstürzen und den eklatanten Sicherheitsmängeln. Die dürfen jetzt langsam wieder starten. Und darüber wird dann auch mal so ein bisschen berichtet. Aber über Monate hat man eigentlich von dem Thema auch nicht weiter was gehört. Dann konnte fast ins insgeheim der Hauptstadtflughafen äh, doch öffnen und die Gelegenheit wahrnehmen, weil sowieso keiner kommt, auch einen reibungslosen Betrieb hinzulegen zum Start. Das war noch so ein Thema, was uns beschäftigt hat. Und es sind sicher noch ganz viele andere Sachen gewesen, die in Vergessenheit geraten sind und verdrängt durch Corona.
2: Ja, was mir eingefallen ist, ist auch völlig überlagert worden, die Nachwehen der thomas cook pleite die ja im letzten Jahr war. Wir erinnern uns, die größte Pleite, die die Branche jemals erlebt hat. Und die rüttelt halt eben an den Grundfesten eigentlich der Pauschalreise. Und jetzt gerade ganz aktuell, vor ein paar Tagen kam die Meldung, dass... Äh, bei der Bundesregierung ein, erst ein Drittel von 120.000 Anträgen auf Entschädigung bisher ausgezahlt wurden. Um es i-Tüpfelchen oben draufzusetzen, die Bräune hat eigentlich für dieses Problem immer noch keine Lösung. Ja, und das Zweite, das ist äh, die Condor. Für mich ist eigentlich der Ralf Teckentrupp, der Chef der Condor, so ein bisschen der Manager des Jahres. Denn der hat es wirklich geschafft, äh, die, die in den Ferienflieger aus, erstens aus der Pleite von Thomas Cook raus, äh, rauszuholen, dann hat er einen gefunden, der es kaufen soll, das ganze Ding ist dann wieder geplatzt. Dann hat er es aber irgendwie geschafft, trotzdem auch beim Bund Geld locker zu machen und schließlich vor ein paar Tagen beziehungsweise ein paar Wochen ist er aus dem Schutzschirmverfahren rausgekommen. Und das, finde ich schon, ist eine bemerkenswerte Leistung, die er da vollbracht hat.
3: Was haben wir letztes Jahr über den Klimawandel geredet? Äh, Wahnsinn. Wir hatten ganz viele Artikel und Fridays for Future. Und dann habe ich mal so ein bisschen in unserem Archiv geblättert. und dachte, ja, Was haben wir denn dieses Jahr mit Klimawandel eigentlich gemacht? Und da kam jetzt wirklich nicht ganz so viel. Ich hoffe, es kommt 2021 wieder und dass wir dann vermehrt darüber berichten, weil für mich ganz wichtiges Thema. Aber wie gesagt, 2020 hatte es keine Chance, irgendwie nach vorne zu kommen.
1: Lasst uns doch zum Schluss vielleicht mit etwas Positivem auch ins Finale dieses Podcasts gehen. Was hat euch denn gefreut? Was fandet ihr denn gut?
2: Ja, gefreut hat uns auf jeden Fall das viele Lob und die Durchhalte-Mails von Lesern und von Hörern auch, die die uns geschrieben haben und sich bedankt haben, dass dass wir trotzdem weitermachen und dass sie jeden Morgen die News von uns bekommen das macht natürlich Mut und das tut einfach gut, geht runter wie Öl und äh, ja, da macht dann das Arbeiten in Kurzarbeit oder im Homeoffice äh, dann trotzdem noch ein bisschen Spaß. Positive Meldungen von einem
0: Journalisten, das gibt es ja fast gar nicht, sagt ja der Volksmund. Aber wo wir eingangs schon so viel auf den Veranstaltern rumgehackt haben, da ist, glaube ich, auch ein großes Lob an anderer Stelle angebracht, denn... Als im März auf einmal sämtliche Grenzen von einem Tag auf den anderen geschlossen wurden, saßen im Ausland, ich glaube, so rund 160.000 äh, Touristen aus Deutschland plötzlich fest. Und etwa zwei Drittel davon haben die Reiseveranstalter ziemlich reibungslos, ziemlich geräuschlos, äh, mit hohem Einsatz und sicher auch zu hohen Kosten ähm, zurückgeholt. Also so etwa 120.000 gingen dann auf das Konto der Veranstalter. Das waren die Pauschalreisenden und die Individualreisenden, die noch unterwegs waren, was so etwa 40.000 gewesen sein dürften. Da hat sich dann das Auswärtige Amt drum gekümmert und für die auch Sonderflüge angeboten. Ähm, am Ende hat sich das jedenfalls in der Öffentlichkeit eigentlich unser Außenminister Heiko Maas höchstpersönlich alles auf die Fahnen geschrieben und dabei ist so ein bisschen Untergegangen, dass, glaube ich, bei der Thematik die Branche einen wirklich guten Job geleistet hat.
3: Ja, das Thema, wie die Unternehmen eigentlich auch mit den Mitarbeitern umgegangen sind und wie sie versuchen, eigentlich in dieser Krise durchzuhalten. Also am Anfang des Jahres hat man ja schon oft gehört, ja, also werden ganz viele Player vom Markt verschwinden und bis jetzt hat es natürlich ein paar erwischt, aber in keinster Weise diese Masse, die vorher irgendwie angekündigt war. Also von daher, sie versuchen, ihr Kernteam zusammenzuhalten, versuchen auch mit persönlichen finanziellen Mitteln den Laden am Laufen zu halten. Also das hat mich eigentlich gefreut, dass es nicht in diesem Maße zu irgendwelchen Insolvenzen gekommen ist, wie eigentlich befürchtet.
1: Jetzt lass uns doch zum Abschluss nach vorne gucken. Christian, wie geht's weiter? Was wird uns denn weiterhin beschäftigen, jetzt auch vielleicht zum Start ins neue Jahr?
0: Gute Frage. Die Kernfrage für uns alle ist natürlich, wie wird die Branche nach Corona aussehen? Die meisten sind sich darüber einig, dass sie kleiner sein wird, als sie heute ist. Wie viel kleiner, weiß leider noch kein Mensch. Und ähm, bislang ist ja auch ähm, im Vergleich zu den Erwartungen die große Zahl an Insolvenzen ausgeblieben. Ähm, da haben übrigens sowohl ähm, der DRV-Chef Herr Fiebig als auch Maria Linhoff dem Staat einen exzellenten Job bescheinigt. Nichtsdestotrotz, wir haben keine Ahnung, wie die Branche nach Corona strukturiert sein wird, was wird aus den großen Playern, was wird aus den vielen so wertvollen kleineren Playern und ähm, wie werden die Menschen in Zukunft reisen? Gibt es da völlig andere Muster? Da sind ganz, ganz viele Fragen offen und die werden uns sicher auch noch über 2021 hinaus
2: begleiten. Ja, für mich ist die, der große Blick in die Glaskugel erstmal der, wann können wir denn überhaupt wieder reisen? Wenn ich mir die Liste vom Robert-Koch-Institut angucke, ich habe das heute Morgen mal gezählt, da sind 155 Länder, die da draufstehen. Das heißt, für all die gibt es auch eine Reisewarnung. Gibt natürlich für noch mehr eine Reisewarnung, weil ja nicht nur vor Corona gewarnt wird. Aber das heißt, die Welt ist eigentlich zu im Moment. Wir können gar nicht reisen. Und äh, die, wo wir hin könnten, theoretisch, weil es da nämlich äh, keine, äh, nicht so viele Infektionen gibt, äh, die machen von sich aus dicht. Also wenn ich mir USA angucke, Thailand, äh, Australien, Neuseeland, viele andere Länder, die eigentlich bereist werden könnten. Die wollen uns aber nicht haben, weil sie wiederum Angst haben, dass wir das Ganze dann wieder mitbringen. Also, das ist eine große, eine große Ungewissheit für die Zukunft und für das nächste Jahr. Natürlich auch hier große Hoffnung auf die Impfung, dass die dann irgendwann kommt und dass das hilft. Aber ich glaube, dass wir dauern. Und ich glaube, auch was bleibt oder wo die Branche äh, auch viel Überzeugungsarbeit leisten muss, ist, ich glaube, äh, dass doch auch viele Menschen Angst haben vom Reisen, sich im Ausland irgendwo anzustecken oder im engen Flieger oder sonst wo. Und äh, wir hatten das Thema vorhin schon, auch Angst, Geld zu verlieren. Ähm, da gibt es ja, wie gesagt, auch noch keine Lösung. Und bei uns müssen auch erstmal die Corona-Zahlen runter, bevor das wieder losgeht. Und da hoffe ich natürlich ganz stark, dass das jetzt durch den harten Lockdown endlich mal passiert.
3: Also das Reisen wird sich niemanden auf Dauer verbieten lassen, das, da bin ich ganz sicher. Ähm, was sich aber ändert, ist der Weg dahin. Das heißt, die Menschen wollen auf alle Fälle in andere Länder und sich die Länder anschauen. Aber der Weg dahin, und das kommt zu jetzt komme ich zu dem Thema Digitalisierung. Das wird sich, denke ich, sehr stark ändern, der Prozess. Die Reisebüros müssen sich so aufstellen, dass sie die Generation, die da jetzt auch kommt, digital einfach abholen. Das wird so sein, genauso wie die Schulen, wird es die Reisebüros treffen, wird es auch andere Branchenplayer treffen. Das heißt, das ist ein wichtiges Thema und für uns äh, wird es wahrscheinlich genauso wichtig, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, weil es ja, wie wir alle wissen, sehr komplex mit dieser Technik und äh, mit den Zukunftsszenarien sind. also das ist so meine Meinung, wie das nächste Jahr, welches Thema nächstes Jahr dann eine ganz große Rolle spielen wird und das wird die Digitalisierung sein.
1: Ich hätte dann auch noch was, was uns auf jeden Fall nächstes Jahr erwartet. Das ist ab Januar ein neuer wöchentlicher Podcast von Reise von Neun. Wir hatten heute schon einen Vorgeschmack mit dem kompletten Team. Es wird ansonsten jede Woche natürlich ein "So sehen wir das" geben ab sofort. Und lieber Thomas, liebe Britta, lieber Christian, vielen Dank erstmal für auch ein sehr erfolgreiches Jahr mit Reise von Neun, dem News-Podcast. Und wir freuen uns natürlich auf euren wöchentlichen Rück- und Ausblick ab Januar 21 Ab wann gibt es denn den neuen Podcast?
2: Ja, wir gehen jetzt erstmal in eine Pause bis zum nächsten Jahr. Wir werden mit unseren Newslettern, mit unseren täglichen Newslettern am 11. Januar weitermachen wie gewohnt zur gewohnten Stunde. Und den ersten Podcast im neuen Format, den gibt es am 15. Januar. Das ist dann der Freitag darauf. Ihnen allen ein paar ruhige Tage und auch einen guten Rutsch und für uns alle die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr besser wird.